0: du lytter p 1
1: Die heute Vormittag eingeteilt sind, den Bundeskanzler mit zu begrüßen. Es ist sein Antrittsbesuch bei der Luftwaffe.
0: Michael, vi har jo lige uh, siddet og kigget på nogle uh, billeder af Scholz i uværdte for ham i hvert fald positurer. Hvordan vil du beskrive de billeder?
1: Jamen så altså, for eksempel der at den her det er faktisk en videosekvens, hvor han er oppe og sidder i et kampfly, hvor han får vist sådan en eller hvad det hedder så vinker han sådan ud til publikum derude. Han ser ud som om, han nærmest undskylder og smiler sådan lidt akavet og vinker sådan, undskyld, nu sidder jeg oppe i et kampfly. Og det andet billede her, der står han ved sådan en køretøj, hvor han sådan står med en hånd på og ser ud som om, at han siger, det er jo min kone, hun har købt en lidt for stor bil. Jeg havde jo sagt til at der ikke var plads til den i carporten.
0: Og ser jo lige så komfortabelt ud som på den kampagnevideo, vi talte om, hvor han sidder en romaskine hvor han i, højt ro. slips.
1: Præcis, præcis. Grund til, at jeg nu viser dig de her billeder, det er jo fordi, at man fra andre regeringsledere, statschefer, vil være vant til, at de måske så sådan en jakke på og legede commander, en chief eller et eller andet, men Olaf Scholz han har sit jakkesæt på og ser sådan ret ukomfortabel ud, som du siger. Det er bare også super usædvanligt at se en tysk kansler sammen med sådan noget militær grej, altså det skriger mod hinanden. Det er bare en aversion tror jeg, for mange tyskere på grund af de mørke kapitler i deres historie at se deres kansler i sammenhæng med noget, der er militært.
0: Men om han kan lide det eller ej, Tyskland er jo altså i gang med at sende kampvogne til Ukraine og forstærkninger til Litauen. Mens nogle aviser jo altså er holdt op med at kalde Olaf Scholz for scholz men til gengæld for der panserkansler, det er genialt navn. Og med det er Tyskland altså trådt frem af skyggerne og er i gang med at tage det største opgør med sin egen militær historie og selvforståelse siden 2. verdenskrig. Det er simpelthen intet mindre end historisk det her og et sikkerhedspolitisk vendepunkt, vi er vidner til. Så hvad bliver så Tysklands nye rolle som militær og hvordan tager tyskerne deres ny identitet på sig? Det er det, vi undersøger i dag. Og når jeg siger vi, så mener jeg jo altså Michael Reiter, det er os, Tysklands korrespondent og jeg selv, Stephanie Suryk. Vi er i gang med andet afsnit om Olaf Scholz her i Udsyns sommerserie om verdenslederne. For nylig der skete der noget i Tyskland, som ikke bare træk tyske overskrifter, men internationale overskrifter og måske alligevel ikke har været noget, som man har
1: siddet og diskuteret over aftensmaden i Danmark, men det var kæmpe stort. Det var kæmpe stort, for Tyskland fik for første gang i sin nye historie en national sikkerhedsstrategi. Og det der er der mange andre lande, der har, og Danmark har jo også for ikke så lang tid siden fremlagt vores. Og øh, det er bare fuldstændig usædvanligt i Tyskland, i et land, hvor militæret i årtier, i generationer, nærmest ingen rolle har spillet. Og nu er man der dertil, hvor man rent faktisk sætter ord på, hvilken sikkerhedspolitisk rolle Tyskland skal spille i verden.
0: Troede du nogensinde, at det her skulle
1: komme til at ske? Jeg var helt ærlig fuldstændig blæst bagover. Jeg havde ikke troet, at Tyskland nogensinde, ligesom vi smide alt Overbord, hvad de havde stået for sådan sikkerhedspolitisk. Altså den her selvpålagte pacifisme, det der med, at vi skal ikke være aktive, når noget har med krig at gøre. Vi skal ikke levere våben til konfliktzoner. Alt det blev smidt overbord på få minutter, og der sad man med sådan en følelse af sommerfugle i maven. At større bliver det ikke, altså i en historisk sammenhæng.
0: Altså, vi taler om et land, som efter en verdenskrig stod uden en her i, hvad, et årti?
1: Ja, i det årti, altså i skyggen af 2. verdenskrig, var det jo sådan, at sejrherrene ikke stolede på, at Tyskland kunne have så meget som et gevær, fordi hvad kunne de ikke finde på efter den her forfærdelige krig? Så man synes ikke, at det var nogen god idé, hvis de havde et forsvar, et militær, så man afmilitariserede altså Tyskland, så de ikke længere havde et forsvar. Og samtidig med så så du, at tyskerne i efterkrigsårene ligesom pålagde sig selv sådan en pacifisme. De ville heller ikke selv, at der nogensinde skulle udgå krig fra Tyskland igen. Og fra det udgangspunkt, der har det bare været en meget, meget lang vej at komme til et punkt, hvor man rent faktisk har brug for en sikkerhedsstrategi.
0: Vi taler meget mere om sikkerhedsstrategien, men fortæl mig lige, indtil den kom ud, hvad var så den tyske selvfortælling om landets forsvarmilitær?
1: Jamen altså, det havde man det bestemt ikke godt med. Altså, man havde jo set, hvad det kunne føre til... Allerede da man efter de her 10 år fik lov til at opbygge et forbundsvær, et forsvar, så var det ikke noget, som spillede nogen stor rolle for mange tyskere. Der er sådan en anekdote omkring, at tyske soldater på kasernerne, når det blev weekend, og de skulle hjem til familien, at så skulle de helst tage deres uniformer af, fordi det ikke var velligt ude i det offentlige rum at gå rundt i uniformen. Noget, som vi er jo vant til her i Danmark, er helt normalt, og et land som USA, der er jo nærmest velset, hvis man viser sig i sin uniformer. Ja, så går folk hen og siger, thank you for serving. Præcis, præcis
0: Du har fortalt en historie, og jeg ved ikke om det er en joke Altså om, at forsvaret simpelthen årligt har lavet rapporter om Hvor mange fly, der ikke var på vingerne
1: Jamen altså, det er jo især efter den kolde krig Og Sovjetunionens kollaps der 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 synes man, der var nærmest ikke nogen grund til at have et forsvar Fordi nu havde Vesten jo nærmest vundet Nu ville der aldrig komme krig igen så man begyndte at spinke og spare i det tyske forsvar. Og det førte altså til, at, ja, præcis, at der kom årlige rapporter omkring, hvor elendigt altså, det efterhånden gik i det tyske forsvar, at der var fly, der ikke fløj, at der var kampvogne, som ikke kunne køre, at der var gevær, som ikke fungerede. Der manglede fortil og, bag- og til at udstyr. Altså.
0: Den her øh, status eller tilstand inden i forsvaret, og den her, skal vi sige lidt pacifistiske selvopfattelse, ude i befolkningen. Har du fortalt mig, kan eksemplificeres musikalsk?
1: Det er Nicole Ein bisschen Frieden, som Tyskland vandt Melodi Grand Prix med i 1982.
0: Hvorfor skal vi høre Melodi Grand prix Retter?
1: Jamen altså, du skal forestille dig, at Tyskland i 1982, det var jo et peak Koldkrig en super kompliceret tid, og der kommer så 17-årige Nicole i sådan en lang cremefarvet kjole med sådan nogle voldsomme skulderpuder og en enorm hvid guitar. Hun sidder så og spiller den her sang med sådan et strålende forklaret blik og et håb om fred i verden. Så men Nicole, der venter man nærmest på, at der skal komme sådan en hvid fredstue og lande på hendes guitar eller på hendes skulder. Og grund til, at jeg ville have, at vi skulle høre det, at det var sådan, at tyskerne så sig selv i rigtig mange år, altså de havde droppet alt det der med krig fredsbevægelsen, den var enormt stor, og der var sådan en opfattelse af, at hvis bare alle kunne gøre ligesom tyskerne, var så fredselskende som tyskerne, så ville de blive et meget bedre sted at leve. I.
0: Og hvor var Scholz i de år i forhold til forsvaret? Hvad er hans egen personlige erfaringer med det?
1: Jamen altså, Olaf Scholz var jo ligesom mange andre tyskere militærnægter, noget han begrundede med sine forældres erfaringer i 2. verdenskrig. Så i stedet for at gå ind i forsvaret, så aftjente han civil værnepligt på et plejehjem. Og så var han altså som ung socialdemokrat, altså Juso, der var han en udtalt modstander af USA. Han var mod det, det han kaldte et militært-industrielt kompleks, og det her våbenkabløb med Sovjetunionen. Han var modstander af NATO også, som han kaldte både aggressivt og imperialistisk.
0: Men nu står vi jo ikke desto mindre i en verden, hvor en Frieden er blevet til temmelig meget krig, og tysk pacifisme og militærnægteri og krigstragmer står og er fuldstændig forandret.
1: Ja, altså der er sket sådan et skridt, som begyndte allerede tilbage i slutningen af 90'erne, hvor øh, tyskerne ligesom gjorde op med den her selvforordnede pacifisme, fordi de rent faktisk dengang deltog i øh, Kosovo-krigen i NATO's luftangreb mod Serbien dengang. Og det var den første indsats i forbundsværnets historie, altså hvor de var aktive i udlandet. Men man kan sige, at sidste år, da Rusland invaderer Ukraine fuldbyrdet, der bliver det her skrede, eller det her brud, det bliver ligesom fuldført til fulde. Der er dimensionerne bare meget, meget større.
0: Med det overfald på Ukraine, har den russiske præsident Putin kaldtblødt en angriftskrig vom Zavn gebrug. Tre dage efter Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022, der holder Forbundskansler Scholz så en tale, som bliver definerende for Tysklands holdning til sin ny rolle som militærmagt. Den 24. februar 2022 markerer en tidenvende i historie af vores kontinens.
1: Hvad er Scholz's budskab her? Altså, jeg tror faktisk, at den her tale og den her situation er noget, som i historiebøgerne kommer til at definere Olaf Scholzes tid som kansler mere end noget andet. Og der må man sige, der leverer Scholz. Der viser han sig som en verdensmand, som en stor politiker i det han beskriver krigen som begyndelsen på en ny tidsalder for Tyskland og for verden. 13 kalder han det, altså et vendepunkt for Tyskland, og her specifikt, hvad angår tyskernes selvforståelse af, hvilken rolle de militært set, forsvarsmæssigt, sikkerhedspolitisk set, spiller i verden.
0: Men Michael, hvad er det, der er sket for Scholz her, fordi op til invasionen, og det var jo ikke fordi der ikke kom advarsler, og der ikke var krigsrummel. Der er noget af Tyskland jo simpelthen mere sinde soldaterhelmasted til Ukraine.
1: In the face of a possible Russian invasion, Germany has refused to provide weapons to Ukraine. It has instead offered to send 5000 helmets.
0: Altså der manglede nærmest bare sådan et held og lykke, drengen kort, ikke? og så kunne de ellers øh, vaske hænder. Det kvantespring, kansleren tager her, hvordan vil du beskrive det?
1: Jamen altså, tyskerne har jo langt hen ad vejen troet på, at de kunne afholde Putin fra at gå fuldbyrdet ind i Ukraine med dialog, med diplomati og sådan noget. Og det er det, man skal se deres agerende op til invasionen, altså hvor Scholz rejser også til Moskva for at tale med Putin. Han tror på, at man stadigvæk kan nå at tale dem fra det og nøjes derfor også med at sende de her berygtede 5.000 hjelme for det tilfælde, at det nu skulle blive aktuelt. Det har også noget med at gøre, at Tyskland for alt i verden ikke har ønsket at føre an. Altså, de har ikke haft lyst til at bidrage militært på nogen måde. De har jo haft den her regel om, at man ikke eksporterer våben til konfliktzoner, også en del af den her selvpålagte pacifisme. Og de er også blevet kritiseret for det, blandt andet af tidligere amerikansk præsident Donald Trump.
0: Is just a bit over 1 4.2%. So
1: Men man kan sige, det, der sker i Ukraine, er bare så stort. Det er verdenshistorie. Det minder mange tyskere om dengang nazisterne væltede ind i Polen og startede 2. verdenskrig. Og det kræver bare en reaktion. Og det er det kvantespring, Olof Scholz så meget pludseligt fuldfører, hvor han siger, nu giver vi 100 milliarder euro til forsvaret. Nu bryder vi med de her våbeneksportregler, som vi har haft indtil nu.
0: Så Scholz annoncerer altså tektoniske forandringer i tysk udenrigs- og Spørgsmålet er så bare, om han kan leve op til det. Altså hans løfte om Zeitenvente, altså det her vendepunkt, det bliver for alvor sat både på en prøve, men jo også sat til offentlig skue, da de europæiske lande de skal beslutte, om man netop vil sende produceret kampvogne til Ukraine.
1: De seneste uger er presset vokset på Scholz's regering for netop at træffe en beslutning om de eftertragtede kampvogne, en beslutning tyskerne har haft svært ved. Hvad er det, der sker, Mikael? Jamen altså, efter Olaf Scholz har holdt den her tale, og alle forventer, at nu kommer vi til at se et helt nyt Tyskland, og sikkerhedspolitik, så sker der næsten ingenting. Altså, så begynder der at komme våbenleverancer, der begynder at komme lidt mere end de 5.000 hjelme, men det går bare meget, meget langsomt. Og det er påfaldende for mange, både i Tyskland og udlandet, hvor langsomt det går. Og der kommer altid undskyldninger med, at ja, men vi kan ikke levere det udstyr, fordi det vil tage alt for lang tid at producere, og i øvrigt så har vi ikke nok af det, og i øvrigt kan ukrainerne slet ikke finde ud af at bruge det. Det er der bare ikke rigtig nogen, der tror på, og våbenindustrien siger også, jamen altså, vi har lagerhaller fulde med kampvogne, hvis det er, I vil. Og så skifter Olaf Scholzen argumenter og siger, ja, men vi skal passe på, at vi ikke kommer til at eskalere for meget, fordi så kan Putin finde på at svare igen med for eksempel den atomkrig, og det skal vi for alt i verden forhindre, så der kommer al den her kritik af, at Tyskland er for fodslæbende helt op til og med, at der bliver brug for, eller der bliver tale om, at man skal levere de her nok vigtigste tunge våben, nemlig tyske leopardkampvogne. Altså der er andre europæiske lande, som gerne vil levere, men det er tyskerne, der skal godkende det, fordi fordi der er nogle regler omkring den her slags eksport. Og det ville tyskerne ikke i første omgang. Og de bliver presset til det fra alle mulige partnere, især fra polakkerne. Og på det tidspunkt, så sker der ligesom et yderligere brud for tyskernes vedkommende. Der sker et skift, for lige pludselig så går Olaf Scholz med til at levere de her kampvogne. Det bliver set som en sensation. Det er ligesom om, nu går der hul på byen. Nu har
0: den tyske kansler Olaf Scholz altså bekræftet, at Tyskland sender 14 Leopard 2-kampvogne til Ukraine. En ein slemmer, en sværre In dieser frage, alene foran alleine zu marschieren, es ist notwendig at man sig an
1: og derfra så intensiverer tyskerne også våbenhjælpen og leverancerne til Ukraine nu begynder de at snøre nogle store våbenpakker uden at der rent faktisk er nogle internationale partnere som presser om til det
0: og så kommer den jo den her nye store nationale sikkerhedsstrategi der er sådan nogle øh, tre sådan slagord på forsiden modstandsdygtig robust
1: bæredygtig hvad dækker det over altså det er i virkeligheden sådan tre søjler, som skal skal styrke Tyskland sikkerhedsmæssigt. Altså modstandsdygtigheden handler specifikt om det tyske forsvar og de her store investeringer på omkring 100 milliarder i det tyske forsvar. Man vil også gøre landet mere uafhængigt af fremmede magter. Altså det er den del, der handler om, at man skal være mere robust. Det vil sige, at man vil være uafhængig af råstoffer, for eksempel fra Rusland med gassen, som har vist sig at være et kæmpe problem. Man vil være mere uafhængig af Kina. Og så behandler man også klimaforandringerne som en trussel, det er det, der handler om bæredygtighed. Og den her sikkerhedsstrategi rummer så alle mulige mere eller mindre konkrete planer om tiltag. Altså man vil styrke europæisk forsvarssamarbejde, især inden for våbenindustrien. Man vil investere mere i cyberforsvar og spionage. Man vil være bedre til at beskytte kritisk infrastruktur så osv. osv. Det eneste problem, der er ved den her kæmpe sikkerhedsstrategi, det er, at der ikke er noget nationalt sikkerhedsråd, som man har i andre lande. Altså, der er ikke rigtig nogen på kommandobroen til at bestemme, hvilken retning det skal gå i. Så det er sådan...
0: Og hvorfor er der ikke det? Er det, fordi man ikke vil gå planken ud, eller hvad?
1: Jamen, det er, fordi at man i Tyskland jo ikke er sådan et demokrati, baseret på en meget magtfuld præsident det er sådan, at ansvarsområderne ligger ud i de forskellige ministerier, for eksempel i Udenrigsministeriet og i Forsvarsministeriet, og de vil alle sammen i Tyskland have noget at skulle have sagt omkring den her sikkerhedsstrategi, og vi ikke afgive alt for meget magt til kansleren. Så det betyder, at den her sikkerhedsstrategi godt nok får sat nogle ord på, hvad Tyskland vil i verden, men det er sådan stadigvæk rimelig fluffy i forhold til, hvordan man rent faktisk skal føre det her ud i livet.
0: Nu nævnte du Kina, og du nævnte gas, og det er jo to emner, som vi kommer til at tale meget mere om i løbet af den her afsnit om Scholz i fem kapitler. Så lad os lige blive lidt i det med den tyske selvforståelse og det her næsten militære tabu, der har været. Hvordan har befolkningen det i dag med det paradigmeskifte, som Olaf Scholz har kastet Tyskland ud i?
1: Altså, jeg vil sige, at vi er nået et stykke videre, men tyskerne har det stadigvæk utrolig ambivalent om det. Altså, der er et, et fast og, og ret stort flertal, som synes, at hjælpen til Ukraine er rigtigt, og det, som det her vinde som Olaf Scholz har gang i, det her tidevær og den her nye tilgang til sikkerhedspolitik, at den er rigtig, men du har på den anden side også et ret stort mindretal af tyskere, som synes, at det er fuldstændig forkert det her. Altså det er blandt andet folk, som kommer fra de intellektuelle kredse i Tyskland. Folk, som er udsprunget af den store tyske fredsbevægelse i 70'erne og 80'erne. Men også mange tyskere, især i det østlige Tyskland, som har et mere venskabeligt forhold til Rusland og er mere skeptiske over for USA, er også stadigvæk meget, meget imod tyskernes hjælp til Ukraine.
0: I før afsnit, der talte vi jo om Scholz, med ryd som en Karsten Kedelig, en scholz og så osv., som så måske er ved at veksle over i et ry som Super Scholz, som Frank Jensen sagde, eller Kansler panser Har det her ændret på hans image og hans popularitet hjemme i Tyskland, selvom sagen måske ikke er så populær?
1: Det kunne man måske tro, men hvis du ser på målingerne på hans personlige polaritet, så har de faktisk været nedadgående i et stykke tid. Men jeg tror, det har noget med at gøre, at, altså, at vi har set det her fodslæben, og at man også et, et stykke hen ad vejen ikke rigtig har forstået, hvad vil den tyske regering egentlig i forhold til den her nye sikkerhedspolitik, du har på den ene side haft et regeringsparti, Miljøpartiet De Grønne, som har presset utrolig hårdt på for tunge våbenleverancer. Det samme har det liberale regeringsparti. Men så har du så haft Socialdemokraterne, som jo stiller med kansleren, som har været meget, meget mere tilbageholdende, også fordi de har altid eller i årtier har ført sådan en dialogbaseret politik over for Rusland.
0: Men ikke desto mindre Tyskland står i det her paradigmeskift. Er det at strækken at sige, at Ruslands invasion af Ukraine har været med til at lette lidt? på den tyske skam og byrde fra en verdenskrig, du talte om til at begynde med?
1: Altså, jeg tror jo, at tyskerne er glade for, det er måske det forkerte udtryk, men ser mere positivt på deres egen rolle i verden, og ser, at de måske ikke længere er skurkende, eller bliver set som skurkende, men at folk rent faktisk har nogle forventninger til, at tyskerne skal gøre noget godt for verdenssikkerhedspolitiket, at de skal træde i karakter og hjælpe det her land, som er blevet overfaldet. Det tror jeg, det er noget, der taler til en del tyskere. Men man må sige, at traumet fra 2. verdenskrig lever stadigvæk i meget høj grad, også i den aktuelle konflikt. Man ser for eksempel i forbindelse med debatten om, hvor vi Tyskland skal give grønt lys til de her leopardkampvogne, at mange tyskere ligesom genoplever de her traumer. altså ser igen for deres indre blik tyske kampvogne på slagmarken samme steder som i 2. verdenskrig. Og det trigger et eller andet, det rører ved et eller andet i tyskerne, og formentlig også en grund til, at Olaf Scholz var så tilbageholdende over for at levere dem.
0: Men der var jo nærmest den modsatte reaktion på de her tyske kampvogne i Bruxelles. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige når omkring, hvad det her gør ved Tysklands anseelse i den europæiske union. Der er jo ikke nogen tvivl om, at Frankrigs emmanuel Macron han var klar efter Merkel til at tage EU-ansvaret på sig. Det er ikke lykkedes helt. Kan Scholz begynde nu at gøre sig håb om, at man der, altså i Bruxelles og omegn, kommer til at tage ham lige så alvorligt, som man tog Merkel på den europæiske scene?
1: Altså, jeg tror, hans fodslæb, det tyske fodslæb, har gjort ufattelig stor skade i virkeligheden. Og jeg tror, hvis han nu, det som vi begynder at se tegn på nu, hvis han begynder at træde mere i karakter af tyskerne, frivilligt uden pres leverer flere våbenpakker, og måske også bliver mere politisk aktiv til at forme dagsordenen, så kan han godt nå at hvad skal man sige, udbedre skaden. Men det vi ser jo er, at dagsordenen i forhold til Vestens hjælp til Ukraine, den bliver sat andre steder. Den bliver sat i USA, den bliver sat af Storbritannien, den bliver sat i de nordiske, baltiske og ikke centrale europæiske lande. Og der er jeg ikke helt sikker på, at Tyskland for eksempel kan nå at indhente det forsømte
0: når du siger det, Michael, så tænker jeg, at Tyskland måske får svært ved at blive sådan en klar leder i Europa. Men måske er det slet heller ikke det landet
1: ønsker. Jamen det tror jeg rigtig nok. Man kan sige, at tyske kansler leder jo allerede i kraft af, at landet har den her økonomiske størrelse og indflydelse i EU. Men jeg tror ikke, at du kommer til at se dem lede Europa på samme måde, som Macron gerne vil, der gerne sådan stiller sig frem på scenen, og ligesom lever rollen, om man så må sige. Jeg tror, hvis vi kommer til at se Olaf Scholz mere i karakter fremover, så bliver de mere diskret. Det bliver mere bag de lukkede døre. Det bliver altid koordineret med partner i EU og USA, fordi Tyskland tror jeg fortsat ikke vil fremstå som hverken stormagt eller som hegemon. Og det fremgår også den her sikkerhedsstrategi, de har fremlagt. Så internationale ambitioner, men alt med måde. Alt med håndbremsen trukket.
0: <laughs> I næste afsnit, Michael, der vender vi blikket indad igen i Tyskland. For mens Vesten jo glæder sig over Tysklands nye kampgejst, så vokser en ulmende utilfredshed med mange forskellige ansigter i den tyske befolkning. Og jeg tror her i Danmark, Michael, der plejer vi at opfatte Tyskland som ikke bare en nabo, men lidt sådan en storbror med ordning i sagerne. Men det er det
1: måske slet ikke. Der er ikke to til tiden mere i Tyskland heller. Det er noget, som rammer tyskerne utrolig hårdt. Og der er mange andre ting, som tyskerne synes går alt for skidt efterhånden.
0: Vi tager listen i næste afsnit. Det her, det var andet afsnit i serien om Scholz. Alle fem afsnit ligger klar nu på appen. Det er lyd.